0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой добрый собеседник Георгий Водочник. Продолжаем наши словесные изыскания, собеседования. В данном случае в длительном же цикле «История как промысел Божий». Дошли мы в человеческой истории до «Вавилона». Ну, согласно, прежде всего, библейского повествования, не только библейского, впрочем. И остановились мы на магии, на понятии магии, на магических представлениях древности современной Вавилону, в сопоставлении, как мы это достаточно часто делаем, с современностью. В частности, успели в прошлый раз заключить что то, что называется капитализмом в истории человеческого рода, человеческой цивилизации ну, последних столетий. Капитализм тоже имеет магический характер. Деньги при капитализме принимают тоже магический характер. Но это, можно сказать, отдельная тема. К ней мы еще, если Бог даст, неизбежно вернемся. А пока возвращаемся все-таки к древним временам, возвращаемся к Вавилону уже, прежде чем мы начнем говорить о таком исключительном и историческом, тоже и человеческом явлении, согласно промыслу Божьего, как Авраам, который уходит из Хаудеи, из Вавилона, из цивилизации развитой цивилизации, тогдашней языческой цивилизации и магической цивилизации. Ну вот еще несколько поговорим о том, что такое все-таки магия, древнейший магизм, ну и отчасти применительно к нашему времени. Вопрос возникает такой, мы уже вот говорили, что, собственно говоря, строительство Вавилонской башни и последующее Вавилонское столпотворение, смешение языков, рассеяние народов. Но прежде вот сам этот, можно сказать, грандиозный, великий проект, попытка, в общем-то, сравняться с Богом, зайти на небеса, что называется, это был проект магический. Это попытка магическими средствами Умножить, видимо, уже имеющиеся какие-то знания магические. Но также и, вероятно, попытка некого их практического применения. Но практического применения весьма возможно с целью какой-то достаточно такой грандиозной по-своему. То есть это попытка сотворить себе имя. Может быть, даже победить смерть, приобрести какую-то особую власть, которую можно сопоставить с властью самого Бога. но ну, по крайней мере, так, как это понимали вот древние строители Вавилонской башни. Вопрос вот следующий. Вот древняя магия, ее последующее развитие на протяжении столетий, даже тысячелетий, вплоть до наших дней, это, в общем-то, один и тот же, скажем так, магизм? Или это несколько разные все-таки магии. Это, в общем-то, одно некое оккультное знание, которое пребывает в развитии тоже в каком-то своего рода на протяжении столетий или даже тысячелетий, или ну, в этом развитии были какие-то перерывы, какие-то границы, разрывы, опять же, смены, как это в наше время, можно говорить, парадигм, разные действительно эпохи. Как это вот все-таки... Можно вот с этой точки зрения оценить. Древние магические такие поползновения, стремления применительно к современному магическому миропониманию. Все-таки это разные области или это что-то одно, единое в неком ну, развитии, безусловно, богоборческого же все-таки характера?
1: Мне кажется, давайте мы все-таки, вот мы говорим о магии, но мы так четко и не сформулировали, что вот мы понимаем под магией. Потому что ну, современный человек, он воспринимает это что-то такое волшебное, такое волшебство, привороты, там колдуны. Гарри Поттер с волшебной палочкой, да? Гарри Поттер, да, вот в каком-то вот в таком духе. Это тоже, в общем-то, часть такой информационной политики, собственно, вот этих магов современных. Сделать вид, что никакой магии вообще нет, ну, какая-то болтовня и все. А есть наука. Поэтому давайте мы вот с этим разберемся, потому что тут все-таки тоже очень много тонкостей на грани искусства просто. Мы говорим вообще, что существует только религия и магия, и все. То есть религия это когда человек... Говорит и молится, и принимает эту истину, и это его воля, молится Богу, да будет воля твоя и на земле, как на небе. То есть он готов проводить волю Божию в неискаженном виде и о себе, потому что в нем самом есть и небо, и не одно небо, а небеса, и иерархия небес, и есть земля, которая есть плоть, и все, что вовне человека. Это некое отражение того, что внутри, тем более, что он еще и действует вовне, там преобразует природу, украшает или разрушает, в зависимости от того, что внутри него. Вот мы можем просто сравнить там, допустим, архитектуру Византии, там, или древнерусскую архитектуру, или просто архитектуру царской России, например, с архитектурой хрущевских времен которая выражает именно вот эту абсолютную пустоту, какой-то полный мрак, который был внутри вот этого советского человека, там уже развитого социализма.
0: Как сказал один, кажется, философ, советская архитектура ⁇ это воплощенная нелюбовь.
1: Ну это какой-то, мне кажется, ад. Если там при Сталине что-то сохранялось, он все-таки вырос, там в царской России какие-то эстетические представления были. Еще оттуда, то вот это поколение уже 60-х годов, которое там грезило о завоевании космоса, там каких-то там Альфа-центавр и всего на свете, вот оно уже строило вот эти хрущевки. Ну хорошо, мы отвлеклись немного. А магия, магия, она заключалась в том, ее суть, что человек говорит: да нет, пусть будет воля моя, и на небе, и на земле. То есть я с помощью знания заберусь на самое небо, а тем более вот до смешения языков была эпоха знания, и люди непосредственно, в общем-то, созерцали Бога, и Он со многими говорил прямо открыто, они видели духовный мир. Для них не было вот такой сейчас, как для нас, что мы ну, ничего не видим. Ну, за исключением каких-то, опять же, там экстрасенсов, может быть и те, если и видят, видят все очень неясно, как тусклое стекло. Нам трудно понять и представлять, конечно, что видели люди вот этого Вавилона, но ясно, что они, их знания было намного больше, потому что если мы посмотрим на историю, вообще магии к ней, наверное, все-таки мы сейчас перейдем то был период и в общем-то не без воли Бога и не без промысла Божия, когда магии осталось очень мало и ее вот в средние века по крупицам восстанавливали, хотя где-то она, конечно, хранилась и сохранилась, как мы видим. То есть суть магии, когда человек хочет творить волю свою, это тот же выбор Каида, по сути, да, и Авиля, то есть царствие небесное или земное царство. Это истина, которая есть воля Бога Живого. И если я избираю истину, так я, значит, и буду говорить, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Если я избираю собственную выгоду, но я буду говорить, да нет, пусть будет воля моя везде, где только можно, и на земле уж точно, и по возможности на небе. Другое дело, сейчас мы ограничены. Наступила эпоха веры, и знание открывается по вере. Хотя в магии, ну, понимаете, я, например, не знаю, кто знает, и я не знаю, потому что я никогда не участвовал в каких-то посвящениях, тем более каких-то высоких посвящениях. Мы же можем судить о магии только, так сказать, по плодам их, по усилиям их, по той информации, которая появляется в прессе, в каких-то книжках, в каких-то тайных эзотерических учениях, там в картах Таро,
0: ну да, но тайные учения, они же некоторые тексты еще от древности сохранили, например, там Гермес и Трисмегиста, например, определенные тексты сохранились, так называемый корпус, вот, который вроде как довольно древним временам еще к Египту якобы восходит. Тут действительно очень большая разница между, знаете, некой такой бутафорией внешней которую тот, кто себя магом называет, может даже на себя, скажем так, надеть в виде каких-нибудь колец, там персни, знаков, там рун, там еще чего-то. Красных звезд. Ну да, звезда, а другое дело какая там, что называется, учительная, философская подоплека. Тут действительно то, что именуется там магия, она очень много себя включает, и очень трудно порой человеку постороннему ко всем этим штучкам. И по брякушкам разобраться, где, собственно говоря, это все некий спектакли по брякушке, а где там, ну, какие-то более серьезные, оккультные, магические проявления, скажем так, или попытки этих проявлений, и действительно более такие серьезные воздействия на сознание, психику другого человека, чем там, я не знаю, какие-нибудь там передачки типа «Битвы экстрасенсов» на современном телевидении. Хотя, конечно, надо думать, что и эти битвы экстрасенсов, которые, безусловно, себя включают, что называется, какую-то постановочную часть, обман, в общем-то, еще на уровне сценария прописанный, но они, конечно, тоже не безобидны, безусловно, потому что так или иначе все равно себя включают. Какие-то понятия, внушения, учения, или части этих учений, корнями, уходящими в такую, да, оккультную подоплеку, небезобидную для человека.
1: И вот тут есть тонкость. Очень сложная история, потому что на высших уровнях там посвящение магии, или там на каких-то высоких уровнях там религиозного просвещения, там все понятно, там достаточно, мне кажется, отличается легко магия от религии. Но вот на нижних уровнях, на нашем вот этом материальном плане, вот в нашем видимом мире, это тут очень трудно отличить одно от другого иногда бывает. Потому что, ну, вот смотрите, допустим, мы скажем, да хорошо, да будет воля твоя, Господи, и на земле, как на небе, и ничего не будем делать. Будем ждать, когда храм сам создастся, построится там Богом, да? когда Бог нам даст еду, когда все вот это будет происходить само по воле Бога, а мы только молим Его и ничего сами не делаем. Ясно, что это абсолютно не соответствует ни реальности, ни вообще замыслу Божию, потому что человек сотворец, И он сам должен творить, он сам должен строить храмы, он должен преобразовывать и себя, и сам воспитывать детей, и сам о них молиться, и сам должен преобразовывать вокруг себя мир, и разводить садики, и подметать дорожки, и мыть подъезды. То есть Бог за него не будет это делать. И как здесь не переступить вот эту грань? Вот, например, мы говорили о ВОЗ. Ну, ВОЗ, понятно, это организация, это некий департамент, вот этой мировой финансовой элиты, вот этой элиты ростовщиков, подобно как, например, ювенальная юстиция, например, медицина. Мы же можем никогда не ходить лечиться и сказать, ну ладно, вот у нас болеет, будем терпеть, такова воля Бога. Но Бог, тем не менее, сам исцелял, и мы знаем, что и евангелист Лука был врачом, и Бог всячески приветствует вообще и мы можем вспомнить притчу о домарном самаритяне, который спас ограбленного, избитого там иудея, возливал на него раны вино и отвез в гостиницу и сказал, чтобы вызвали там врача, его лечили. То есть тут тоже вот это возникает грань, что нет, Бог с одной стороны говорит, идите лечитесь, лечитесь, потому что в конце концов жизнь – это огромный дар. И вы не можете так просто им распоряжаться. И где тут грань, например, уже с магическим подходом, когда человек говорит, да я хочу вообще вечно жить и никогда и не страдать, и не болеть, а жить в комфорте, и пусть там я не знаю, там рабы или машины, пусть все делают за меня и обеспечивают мне вот такое непрестанное наслаждение жизнью. Здесь есть вот такая очень тонкая грань. И здесь как раз все переходит в область намерений, потому что Бог судит по намерениям. Поэтому вот, например, медицина. Если медицина хочет продлить жизнь человека, для того, чтобы он успел спастись, чтобы он успел покаяться, чтобы он успел взойти по этому пути божественной эволюции, чтобы стать лучше да, и чтобы не попасть в ад. Но это одна мотивация, это одно намерение. Другое намерение, если он просто хочет ну, наслаждаться вечно, и тогда идет лечиться. И, казалось бы, действия одно и то же, но сущность этих действий совершенно разная. Но уже сегодня медицина вышла прямо в область такой уже сатанической магии. Начиная от абортов, кончая вот всякими генетическими историями, изобретениями вирусов и всего такого прочего. Это уже совсем чистый сатанизм. И здесь, конечно, для того, чтобы это отличать, вот святые отцы говорят, что есть три источника. Но когда человек не слушает радио, не смотрит телевизор, не сидит там в Инстаграме, не беседует с друзьями, а вот сидит и сам с собой там мыслит, размышляет – есть три источника вот этих прилогов или вот этих вот предложений, о чем подумать, на какую тему и как подумать. Что их три? Это от ангелов, это от бесов, от падших ангелов, это от тела. Ну, от тела прилоги, они нейтральные, не содержат ни добра, ни зла, ничего. Это, ну, как необходимость жизни, пойти поесть, там, поспать и так далее. Или уйти в тень там с палящего солнца. Ну, такие простые вещи. Но даже к этим призывам тела, прилогам от тела, примешивается иногда сатаническая воля и превращает их как бы в похоти. Как я не помню, кто говорил из святых отцов, что Бог дал человеку пищу, а сатана послал от себя повара. И мы же знаем, что Сатана и его ангелы в его иерархии, они тоже ведь ангелы, это тоже вестники, они имеют такой же доступ к разуму, к духу и к сердцу человеческому, как и настоящие ангелы, не падшие. И поэтому человек однажды покорившись им, он открыл им доступ в свое сердце, и он сейчас вынужден непрестанно контролировать, откуда эта мысль сходит. Но в том же даже вот если он идет в больницу. Там лечиться или лечит наоборот. И, конечно, это непростое искусство этим собственно и занимаются святые всю жизнь свою. Для этого существует христианское богословие, христианская аскетика. Но вот я не помню тоже кто один из священников московских. Он на этот счет давал такой простой, такой интересный, такой метод, такой экспресс-тест. Он говорит: вот если вы хотите что-то сделать, вам пришла какая-то мысль, но вы можете легко проверить, от Бога она или от бесов. Вы сделаете такое предначинание, во славу Божию, и потом говорите вторую часть мысли ну, то есть ну, ту мысль, которая вам в голову пришла. И вы сразу поймете, от Бога это или нет. Но ну, вот, например, если сказать во славу Божию, пойдемте сделаем аборт. Да? Все предельно ясно.
0: Но вы знаете, тут я подумал, вот вы еще про медицину упомянули современную, и современные, так сказать, исходящие там, от ВОЗ, от властей современных веяния. Замечательно это пример, что вот вы сейчас говорили, как проверить, да? Когда тот или иной тебе лично помысел пришел. Но стоит заметить, что современные, такие идейные в том числе, Веяния, они иногда очень непростыми в этом отношении являются. Очень много дьявол хочет, видимо, в этом отношении запутать человека. Ведь, смотрите, вот вся эта история с пандемией, сейчас с такой повальной вакцинацией и пропагандой этой вакцинации, они ведь якобы замешаны на заботе о человеке, о человеческой жизни. Но если задуматься, то с христианской точки зрения забота о человеческой жизни должна быть прежде всего заботой о спасении человека для вечности. Это не отменяет, естественно, заботы о земной жизни, об устроении земной жизни человека, но когда одновременно с этим человек становится мерой всех вещей, то здесь начинают происходить такие грандиозные подмены. Они уже давно начали происходить. Это подмены именно гуманистического характера, когда не Бог на первом месте, а вот человек, а Бог выводится за скобки о нем вообще или забывается, или он потом вообще начинает его существование отрицаться. А вот благо одной только земной жизни человека, его здоровье, тем временем становится абсолютным. И ради этого абсолютного блага можно, вообще-то говоря, идти на самые разные ухищрения. Вот сейчас, например, такая информация распространилась, что возможно, что в состав современных вакцин Входят в их изготовление технологии, которые уже на Западе особенно применительно к неким конкретным корпорациям, фармацевтическим и также теми, которые те или иные продукты питания изготавливают. Но прежде всего, это фармацевтические компании. Вот они используют довольно широко, увы, распространенную технологию. Human Embryon там, Kinder 293, кажется, это номер просто разработки. И там за основу взято выращивание клеток из абортируемого материала. Ну, то есть, когда-то был конкретно абортирован убит младенец, там в 70-м каком-то еще году, к примеру, два в основном взятых случая были, мальчики и девочка убиенные. И потом на протяжении уже десятилетий на основе их еще тогда взятых клеток происходит деление вновь и вновь, размножение этих клеток. И это является такой вот необходимой клеточной средой для изготовления тех или иных вакцины, и весьма возможно, что современные вакцины, как западные, так и наши, некоторые, в том числе от этого знаменитого коронавируса, тоже эту технологию используют, потому что она достаточно распространена. И, что любопытно, еще десяток лет назад, или там лет 15 назад было заседание некой этической богословской комиссии нашей, которая пришла к выводу, ну, православной, что да... Сие не очень все хорошо, но большая ответственность лежит на тех, кто этот процесс такой вот запустил, людоедский-то по сути, а те, кто вот, ну, там, в частности, вакцина против краснухи, которая большую опасность, в свою очередь, для беременных представляет, для плодоношения, она тоже разработана на вот основе этих же самых по сути-то, изначально, повторюсь, людоедских технологий. Вот. Ну, типа, деваться некуда. Те, кто вынужден прибегать к такого рода вакцинации, они такой ответственности не несут. Что-то подобное не так давно у Римские католики повторили такую же, в общем-то, иезуитскую формулировку применили. И вот здесь уже, знаете, становится как-то странно. Не очень понятно. А как быть? Вот вы говорите, да, пришел помысел, там, тот или иной, ты вооружаешься вот этим правилом, во славу Божию и понимаешь, да, что этого делать не следует или можно, пускаться в то или иное предприятие. А как здесь? если даже уже наши богословские комиссии разводят руками и говорят, что раз уж такая практика имеет место быть, типа одеваться некуда, но это все равно оказывается, что воленс не невольно мы тогда все рискуем быть замаранными этими гуманистическими в кавычках или не в кавычках, так сказать технологиями, но по сути все-таки изначально ты не христианскими, антихристианскими, людоедскими. И те, кто это дело вот так вот лихо осуществляют, а сейчас всех еще и призывают, всех-всех-всех вакцинироваться, не ставят ли они, опять же, не знаю, вольно или невольно, той целью, чтобы все оказались в этом замараны в каком-то смысле перед Богом. Нет ли здесь тоже своего рода магии какой-то в том отношении, что независимо от воли человека его э, чем-то подобным, там, замарать, чему-то все таки доподчинить да подчинить. Вот как с этим-то быть, интересно?
1: Вот это как раз вот, современная магия, она и есть в самом-самом чистом виде. Вот понимаете, магия, она, так же, как и религия, она понимает, как распространяются причинно-следственные связи, что они идут от неба к земле, а не наоборот. Не по поверхности Земли они распространяются. Казалось бы, вот ты в бильярд играешь ударил в один шарик, он полетел в другой шарик, и вот второй шарик, который летит, он ну, просто чисто уже следствие этого удара, который пришелся первым шариком. Но изначально удар был нанесен человеком, и причем нанести это шло от как бы, решения от разума. То есть это как бы неизбежные вещи. Как раз в этом один из главных приемов магии, чтобы человек добровольно начал участвовать вот в этих процессах. Чтобы он добровольно согласился, например. Но ну ему говорят, ну смотри, как выгодно и хорошо, давайте будем давать друг другу деньги под проценты. Как у нас начнет развиваться промышленность. Как будет замечательно. Человек говорит, конечно, давайте. Это все кончается чем? Вот кончается сейчас, не говоря уже о всяких войнах, о расслоении, о том, что уничтожены монархии, что люди лишены полностью свободы, фактически власти, что вся их жизненная сила и вся время их жизни давно уже продано. Это тихо-тихо приходит там через 300 лет. Или вот, например, мы упорно обсуждали вот борьбу в Екатеринбурге с храмом. Святой Екатерины, которая должна была быть символом города, символом покаяния народа в этих преступлениях большевизма, и в том числе и расстрела ритуального заклания царской семьи, и что Господь простил русский народ, и вот возводится храм. Ну, 93% населения выступило ну, Екатеринбурга-центра, Екатеринбурга-против. И тут нет такой магии, что вот если бы они выступили за, так и все было хорошо. Нет, это просто констатация отсутствия покаяния, отсутствия вообще вразумления, отсутствия веры и даже желания покаяться. И потом проходит небольшое время, и наступает пандемия. Это не значит, что вот произошло такое... Прямое следствие механическое. Ах, вы против храма? Вот вам пандемия. Нет, но те же маги видят. Ага. То есть им понятно, понимаете, вот капитализм он свою роль исполнил и он больше не работает. Слишком много денег уже, их так много, что человечество не может обеспечить прибыль на этот капитал, который уже напечатан и бумажно и особенно и в электронном виде. Все, он не работает, но он исполнил свою функцию. Он сконцентрировал власть, причем не какую-то власть, такую вот, знаете, там, демократическую власть, но именно магическую власть, потому что когда человек берет кредит и подписывает договор, он же это делает, в общем-то, осознанно, он отвечает за этот договор, он обязан потом вернуть эти деньги, он обязан это время трудиться на вот этого ростовщика, он обязан, он продает себя в рабство. По сути, человечество продало себя в рабство, но вечно. И вот если мы посмотрим на западных там жителей, им там, чтобы расплатиться с долгами, не хватит и одного-то поколения точно.
0: Интересно, я тут недавно читал или смотрел, да, что создание Федеральной резервной системы, да, знаменитой ФРС, в 1910 году, точнее оно было чуть позже, в 13-м, кажется, создано, а предварялось заседанием в 1910 году сильных мира с его тайным заседанием банкиров американских, которое было настолько тайным, что не сохранилось никаких ни записей, ни протоколов. Туда даже Черчилля, по-моему, не пустили. Вот это было действительно какое-то, видимо, чуть ли не магическое, оккультное видимо, собрание тайное, которое в конечном счете привело ведь именно Первый такой крупный шаг, помимо революции, насколько я понимаю, вот создание вот этой ФРС, оно и привело к тому, что вы говорите, потому что это как раз-таки включило, что называется потом, печатный станок для денежных купюр. В общем-то, неограниченную возможность да, вот печатать эти самые деньги.
1: Там дело в том, что деньги стали печатать частные компании. Ну да, появилось разрешение для банков, собственно говоря, печатать деньги. Да, вот. Если продолжим вот эту тему нашу все-таки вот этого вовлечение людей вот в магические вот эти действия, они не понимают. Они когда пошли скакать там против храма, им казалось, что ну что, вот им важен этот сквер и все. А маги понимают, что тем самым они отказываются от покаяния, от прощения Господнего. И маги видят, что Россия, она остается беззащитной перед ними. То есть она не получила защиту от Бога. Они просто видят этот факт. Мало того, они видят как бы согласие 93% именно вот на отсутствие этой божественной защиты. То есть веры в себя, там, в свой сквер, там, в фонтан, там, еще во что-то. То есть они видят Там еще такая есть тонкость, что когда вы творите такую злую магию, вы должны умудриться так, чтобы вот эта карма, вот это наказание, последствия за это зло ложилось в значительной степени не на вас, а на тех, с кем вы это зло сотворяете. И поэтому ну, вот эти попрыгунчики – значит, приняли на себя отчасти, можно сказать, вот это наказание за начало вот этой пандемии, потому что пандемия, ну, там даже не важно, это был искусственный вирус или это естественный вирус, его используют именно с конкретной совершенно целью. Интересно, там, например, вот такой у нас есть аналитик Фурсов, он приводит цитаты, там иногда всяких западных уже теоретиков вот этих вот глобализма, и оттуда следует, что, собственно, у них цель на ликвидацию частной собственности вообще. То есть СССР – это был такой эксперимент, где людей лишили частной собственности. Но люди не лишились чести, совести и долга, потому что у них была семья. Они учили, так сказать, результаты эксперимента, начали культурную революцию, чтобы разрушить семью, основанную на любви, как домашнюю церковь, а сделать семью как некий контракт по получению взаимного удовольствия.
0: Ну, то есть они поняли, что семья ⁇ это такое довольно серьезное препятствие на пути к окончательному такому расчеловечению человека
1: же. Ну да, потому что ну, глава семьи у него есть ответственность за жену и за детей. А когда у него жена феминистка, она сама по себе... То, что о ней вообще заботится? Тем более она рожать не собирается, детей нет. Так и вообще какой смысл жениться-то тогда на ней? Поэтому люди атомизируются. Ведь человек, он триедин, мужчина, женщина и дети. А когда они его на части человека разделили, отдельно одна половинка, отдельно другая половинка, а детей вообще нет, то у них нет никакой объективной ответственности вообще ни перед кем. Ну и они полностью поклоняются деньгам или там вот ну, просто пропаганде через интернет. Там. У них и нет смысла-то ни культуру творить, ни вообще что-то делать, только наслаждаться. Им надо как-то вот таблетками какими-то запасти, чтобы уснуть. Тяжелая история. Поэтому они сейчас, насколько можно судить, они именно хотят построить то, о чем мечтают наши красные, ССР-2.0. Поэтому, собственно, у нас, видимо, и не снимают звезды с Кремля, где снова не будет частной собственности, где будут управлять, так сказать, члены партии масонов или каббалистов, люди с высоким посвящением. Это будет такая элита. Остальные будут работать за электронные талоны и будут контролировать их мысли преступления. Ну, как вот в самых таких черных антиутопий, мы как-то... Вот так вот со скачками против храма мы к ней очень вплотную подошли. И поэтому, вот как они сами говорят, что очень нам важно. У нас мало времени, три года, чтобы переломить ситуацию. И для нас нужно согласие России и Китая. Но и поскольку люди скачут в России против храма, ну, значит, Россия должна согласиться. То есть такая вот простая логика. Но и ответственность-то как бы тут ложится на людей, на Россию. Это же русские люди скачут против храма. Это же они не хотят повиниться, не хотят покаяться в казни царя вообще в этом большевизме.
0: Простите, уточнить хотелось бы, цифра 93% – это откуда она? И применительно разве она к всему населению города Екатеринбурга? Что-то много ведь на самом деле. Мне кажется, там, наверное, подавляющее большинство просто все равно, наверное, было. А вот кто активно так выступал? это. Вот
1: Эта цифра как раз она тоже показывает на то, что там, во-первых, это было очень важно для сил тьмы вот этих магических. Это было принципиально важно, потому что были брошены все силы. И там у них штаб они организовали в Ельцин-центре. То есть перед тем, как этот храм строить, было же там решение властей, провели все согласования. Я не помню, 76 или 78 процентов выступали за храм. Но когда его начали строить, и активизировалась вся тьма, и все либералы, и красные, и потому что это одно и то же, две стороны одной медали. Они все активизировались, началось такое волнение, началось вот это Е1, у них есть такой ресурс, такой либеральный, да нельзя вообще они собрали все свои силы, обратились, дошли до Путина. Он сказал: "Ну проведите голосование". Организовали голосование для центра города, где вот этот храм должен был строиться. И уже второе голосование показало 93 к 7 процентам.
0: Ну это 93 процента из проголосовавших? Ну да. Ну, потому что вопрос, сколько вообще еще и не проголосовало, или сколько там не пришло, и вообще было им, наверное, все равно. Я думаю, все-таки 93% — это не, не все, конечно, население Екатеринбурга, это какой-то процент людей, активно отнесшихся к этой теме. А активно отнеслись к этой теме там, видимо, как раз-таки противники, мобилизованные на это дело. Сколько там сейчас? Больше миллиона же населения?
1: Ну, я же оттуда, и у меня там много друзей. Я тоже оттуда родом, да. И я прекрасно знаю, это касалось каждого жителя города. Там были такие дискуссии, там не было вообще, я не знаю, ни одного равнодушного. Там все силы с обоих сторон были брошены. Ну, просто, слушайте, 93% это что-то многовато. Ну, а что, А вот сейчас у Соловьева проводил недавно опрос. Значит, у нас, эти ветераны Вооруженных сил потребовали вернуть памятник Дзержинского на место. 75% были тоже за возвращение памятника.
0: 75% подождите, кого? Ветеранов или всего населения России? Всех кого. Слушатели Вести ФМ. Ну, слушатели, да. Да, но это же не все население России, 75%. Понимаете, так можно цифрами оперировать и перестать понять вообще, что на самом деле, к чему. Я думаю, все-таки это не 93% населения всего города большого областного исторически значимого Екатеринбурга, а это все равно какая-то выборка. Я это не оправдываю, как бы, результат совершенно. Мне кажется, что беда русского народа в данном случае в том, что он вообще в этом плане достаточно инертен. Он не относится всерьез к этим вопросам, в том числе к вопросу о покаянии. И знаете, есть тоже такие лозунги, там, вот, весь русский народ должен покаяться в грехе царя убийства. Ну, вроде лозунг-то правильный, но вопрос, о каких формах это должно происходить? Как это должно до сознания современного русского человека быть донесено, и каким формам покаяния призывать? Да перестал бы русский народ сотнями тысяч, если не миллионами, продолжать убивать своих детей в утробе, уже это, может быть, было пред Богом актом покаяния. О, так ведь и, и этого же не происходит. В этом смысле русский народ, он в 20-м столетии страшно пострадал, но до сей поры окончательно вот не вразумился почему-то, к сожалению, к его к, к, к беде же русского народа. Память не только царской семьи по-прежнему прирекаема, память новомучеников наших, исповедников российских, откроем календарь церковный, там на каждый день по несколько имен, сопоставимо с количеством древних святых. Так эта память, она русским народом современным не востребована. Почитают небольшой процент новомучеников или там убиенного государя по отношению ко всему народу, населению. Вот, это да. Таким народам, конечно, которые не имеют ясных каких-то нравственных ориентиров, представлений, легко манипулировать, что там применительно к строительству какого-то храма, где-либо, что применительно к другим вопросам, которые сейчас актуальными являются, проблемами и массовым воздействием на сознание современного человека, куда и магические технологии тоже включаются, о чем у нас и речь с вами сегодня, и не только сегодня.
1: Да, вот я как раз и пытался ответить вот на этот вопрос о том, каким образом на нас воздействуют вот эти вот вакцины, разработанные на основе убитых и младенцев, то есть это какое-то... Сначала убивают младенцев, причем из, просто из какого-то жажды наслаждения, ну, чтобы не мешался, а потом из него делают вакцину, эту вакцину вводят огромному населению, количеству людей и говорят, ну, что такое наименьшее зло, не все соглашаются...
0: Да, и знаете, это формулировки множится. Там, знаете, меня поразила одна из формулировок, тоже используемая в оправдании этого всего, что, дескать, ну, эти младенцы были все равно бы абортируемы, потому что их зачавшие, так сказать, родителями не назовешь, вот, эти дети им были не нужды, они все равно бы их абортировали бы. Поэтому, дескать, поскольку младенцев этих абортировали не с целью использования их фармацевтики и вакцинации, типа, ничего страшного. Все равно бы их убили. А так их убили, типа, не напрасно. Вот представьте себе тоже, какая, я не знаю, изуитская формулировка в нравственном отношении.
1: Как раз вот это достаточно такая сложная, и рассчитанные на века вот эти магические технологии. Мало того, что вина-то ложится, в конце концов, на кого? На тех, кто это одобрил, на тех, кто это принял. Точно так же на тех, кто скакал там перед храмом. Хоть они ни сном, ни духом вообще ну, поскакали, а потом там огромные последствия. Я вот тут прочитал 16-летняя Марина Цветаева, в 2008 году писала там письмо, как она вот... А только я подумаю о революции, у меня крылья вырастают, и как же можно без революции? Неужели эти улицы вот останутся навсегда в таком порядке? Неужели никогда камни не полетят в окна этих зданий? Вот она писала, писала, потом пришла революция.
0: Ну да, ну и пожали бурю потом все.
1: Потом пришла революция, в конце концов она покончила с собой. И вот эти скакуны они ведь не отдают себе отчета, мало того, вот эти процессы они во времени довольно длинные, и это может отражаться на их детях, на их внуках. Вот это и есть магия самая настоящая в самом таком чистом виде. Не просто как бы вот берет маг что-то там наколдовал, но именно он втягивает людей, своих жертв, втягивает в эти процессы, он втягивает и возлагает на них же ответственность. Следствие того, что они делают. То есть это очень изощренная и сложная история. Вот это магия. Это не какие-то волшебники, там с палочками Гарри Поттера. Это все идет от Вавилона тысячи лет, продолжается. Собственно, ведь и вот мы до этого дойдем, и христа распяли каббалисты, маги. Но с другой стороны, вот я что хотел сказать: и Евангелие не отрицает существование магов. Потому что вот эти «волхвы» на греческом языке – это прямой перевод, это «маги». Это три восточных мага. Они увидели звезду и пошли поклонились Христу. Это что значит? Это значит, до Христа, вот особенно люди на Востоке, когда вот эта истинная религия была утрачена, но ну, какие-то выдающиеся люди, аскеты, у которых дух все таки пробудился, они пытались найти истину. Они там занимались аскетизмом, молитвой, созерцанием, медитацией. Они делали все, чтобы постичь эту истину, чтобы получить как бы бессмертие. Но никто из них не мог этого сделать, потому что без Христа это невозможно. И когда вот эти... Ну, можно их сказать, что это белые маги, но это те люди, которые не имея откровения божественного, все-таки пытались истину постичь, и когда они увидели звезду, которая звезда, как тоже все святые отцы говорят, это был просто ангел, и он их вел два года на поклонение Христу, то есть весь Восток, все вот эти религии. Все вот эти люди, которые после Вавилонского столпотворения утратили истинное знание, то лучшие из них пришли и поклонились Христу, Его жертве, потому что только через Него человек может обрести любой человек, кто хочет постигнуть истину, он может только через Христа ее постигнуть и только во Христе преодолеть смерть. Да, но вот эти
0: персы, эти маги были наследниками всего истинного, что было и в Вавилоне тоже известно, что вавилонская религия, ну, язычество, оно достаточно долго сохраняла память о едином Боге, но просто... Постепенно-постепенно эта память, конечно, утрачивалась, она затемнялась все более развивающимися такими политеистическими представлениями, представлениями о множестве-множестве духов и так далее. Это отдельная тема. И сейчас у нас уже эфирное время подходит к концу. Но вот, впрочем, довольно интересно, что разговор о Древнем Вавилоне... Он вызывает такие любопытные аналогии, сопоставления с современностью и с тем, что в нашей современности происходит. Бог даст, мы еще эти темы продолжим в следующих наших сюжетах, наших горизонтов. Если хотите что-то подытожить, пожалуйста, еще немного времени есть.
1: Я бы вот хотел на что обратить внимание: что когда говорят о белых магах, то Евангелие недвусмысленно указывает, что все белые маги поклонились Христу. И вне христианства никаких белых магов нет и быть не может.
0: Ну да. Ну что ж, на этой оптимистической, в том числе и для магов, ноте мы нашу сегодняшнюю беседу завершаем. Спасибо вам за этот интересный разговор и благодарим всех, кто с нами кому наши беседы действительно интересны храни всех господь горизонт на радио благовещение
1: разговор вели
0: протеррей андрей спиридонов и георгий лодочник